0: «Дорогой друг, давайте подумаем, почему Тора называет ложь в финансовых делах «маал» против Господа». Слово ны относится к осквернению святого и воровству из храма. В более общем смысле слово это означает отклонение с пути и ложь о своих обязанностях. Цитата. Нила всегда означает обман. Мы находим относительно трансарданских племен, первыми подлежавших изгнанию. Они обманули Ваимаалу, Бога своих предков. 1 летопись 5.25 пять. Амане. Дети Израиля обманули Ваимаалу, Охерем. «Запрещенном» Яшуа бен Нун 7.1, а также «Шауль умер, потому что обманул Господа». Первая летопись 10.13 «Сказано об Озии, который пытался служить священникам в храме. «Выйди из святилища, ибо ты подделал Маалта». Вторая летопись 26.18 а также о подозреваемой в прелюбодеянии, если она обманет его. Бымидбар 5, дробь 12, Сифри насова конец цитаты. Вот почему в Торгумах, равинских переводах Писания на арамейский язык, Везде, где в Писании используется слово Маал, в переводе стоит шекер, ложь. Библия, 5,12, где говорится о подозреваемой в прелюбодеянии женщине, Онкилос и Ионатан дают такой перевод: она совершила обман против него. В Мила 18 алев мы находим, маал может означать лишь изменение в кавычках, то есть действия, отличающиеся от тех, что заповедал нам Бог. Поэтому сказано, если женщина отклонится и совершит маал против своего мужа, Бамидбар 5.12, то есть сменит мужа на незнакомого мужчину. Также говорится, первая летопись 5.25, Они совершили маал против Бога своих предков и последовали за богами народов земли то есть они сменили поклонение Богу на поклонение идолам. Конец цитаты. Женщина, оскверняющая святость распутным поведением, названа «зона», а замужняя женщина, совершившая прелюбодеяние, названа «сота». Оба слова передают значение отклонения, изменения той роли, которой она должна следовать. Смотри Тора Куаним Вайкра Паршита 11. По сути, измена и обман одно и то же. Тот, кто изменяет своей роли, не верен ей. Точно так же измена, обман и мыйла ⁇ это одно и то же понятие, поскольку мыйла означает сбрасывание ярма, что человек делает тогда, когда хочет изменить свою роль и солгать о своей миссии в этом мире. Мейла означает измену, бегида, своему долгу. При этом мейла и бегида напоминают слова Мыил и Бегет, означающие одежду. Наша одежда символизирует Божье ярмо и святость которую Бог дал Адаму в качестве одежды, когда он еще не имел ни одежды, ни заповедей, ни святости. Мейла и Бегеда означают удаление этого духовного одеяния. Как пишет Ибн Эзра в Айкра 5.15, если кто-либо совершил нарушение, маал, то есть удалил свой маал, покрывала от того же корня, что мыил, покров. Конец цитаты. Если подумать, несложно увидеть смысл слов мыила и бегида, отказ от заповедей и ярма неба в свете первого в истории правонарушения, греха Адама и Евы. В Эдене Адаму была дана лишь одна заповедь, один запрет, который был сформулирован так – повиноваться Богу и принимать Его царские решения. Поступая так, Адам мог исполнить предназначение мира – обуздывать злые позывы и эгоизм. Единственная заповедь Адама делала ненужными все остальные заповеди и их внешние символы, такие как одежда для сокрытия ноготы. Не согрешив и не вкусив греха, Адам и Ева были оба ногими и не стыдились, берешит 2, дробь 25. А вот как в Махаре Кара комментируется стих Ехескель 16, дробь 7. Ты выросла и стала чрезвычайно красива твои груди были украшены, твои волосы выросли, однако ты была не покрыта и нога». Конец цитаты. Комментарий. «Пока груди молодой девушки не сформировались, у нее нет никаких других символов половой зрелости, нет позора в том, что она одевается нескромно». Конец цитаты. «Этот же принцип применим к Адаму и Еве, Пока они не согрешили, они были невинными детьми, не знавшими греха, нескромности и наготы. Следовательно, они не нуждались и в одежде. Однако, как только они сбросили свое ярмо и согрешили, они тут же поняли, что такое грех, и проявилась их нагота. Грешник должен покрывать себя внешним одеянием, как заповеди символически скрывают наготу души. После греха Адама мир стал более враждебным. Адам был изгнан из Эдена, в нем разгорелись злые позывы и для их обуздания понадобились заповеди. Вот почему Бог потребовал, чтобы человек покрывал и тело, и душу. Так он бы скрыл наготу и срам, «Следствие греха и предательства». «Так началась новая эра, и перед миром были поставлены новые задачи – исполнять заповеди, нести духовное ярмо и бороться со злыми позывами. Теперь Бог требовал, что тело должно быть покрыто», – Берешит 3, 21. Бог сделал кожаные одеяния для Адама и его жены и одел их. Согласно одному толкованию речь шла об одеяниях для кожи Адама и Евы. Согласно другому, это были одеяния сделанные из кожи животных. С этого момента человек должен был проявить превосходство над животным, которое не имея духовного ярма не выполняя никакую божественную роль, пребывает нагим. С этого момента человек должен был облечься в кожу именно того животного, уподобляться которому ему запрещено. Он должен превзойти это животное и, используя его, достичь святости. Физическая нагота символизирует эгоизм и страсть человека, который не желает принимать ярмо, могущее остановить его на пути к свободе и вседозволенности. Об этом сказано в Санедрин 38 бет. «Адам был идолопоклонник. Рабин Ахман сказал, что он был атеист». Конец цитаты. «Как бы то ни было, он сбросил свое ярмо». В основном нагота подразумевает открытость частей тела, именуемых эрва. Как сказано, ты была непокрыта эром и нога эрия. Ехескель 16:7. Обычно эром означает быть раздетым, тогда как эрия относится к ноготе, связанной с эрва, нескромностью. Читатель заметит, что «ор» — «кожа» — произносится одинаково с «ор» — «свет». Действие света, обнаруживающего скрытое в темноте, это действие обнажения. Кроме того, «ор» — «кожа» — связан с «ивер» — слепотой, противоположностью света. Мысль здесь в том, что всякий, кто стремится к безнравственным удовольствиям, сбрасывая духовное одеяние и обнажая свою наготу, попирает ярмо неба. Он высокомерно полагает себя мудрым и просвещенным, думая, что видит истинный свет, тогда как на самом деле он слеп и глуп. Не зря мы читаем, что сразу же после стиха, Оба, Адам и Ева, были ноги, румин. Берешит 2 25, говорится, ⁇ Змей был коварнее, рум всех полевых зверей. Если человек лишен ярма неба, он находит удовольствие в своем коварстве. Он не может выносить свое духовное одеяние и предпочитает оставаться ногим от заповедей. Однако в глазах Бога вся его мудрость и ловкость – всего лишь глупость. Змей, якобы очень умный, решил, что он может стать царем животных и господствовать над девой, но его замыслу осуществиться не удалось, и он был приговорен стать нижайшим из живых существ. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты из всех скотов и из всех зверей полевых. На чреве твоем ты будешь ходить и прах будешь есть все дни жизни твоей. Берешит 3, 14 Я уже обращал внимание на то, что Бог создал еврейский язык таким образом, что многие слова обозначают одновременно и некое понятие и его же противоположность. В данном случае мы снова видим сходство между «ор» и «ивер» — свет и слепота. Это говорит о способности человека выбирать между добром и злом. Из одного и того же источника, который выбирает человек, может произойти как доброе, так и злое. Следовательно, если человек выбирает слепоту, Он лишается истины и отказывается выполнять заповеди. Бог призывает слепого человека пробудиться. Легиторер, корень ур, означает пробуждение, как в стихе Тилим 44/24. Пробудитесь, ура! Зачем вам спать? Конец цитаты. Другой символ отказа от ярма – это орла, необрезанный человек. Только обрезанный человек, имея Божий завет на своей плоти, способен подавлять свое половое влечение и принимать ярмо неба, свое духовное одеяние. Состояние необрезанности символизирует духовную наготу, животные похоти и страсть. Человек отказался от Божьего знака, от духовного одеяния, от ярма неба. Тщательное исследование показывает, что любой грех, любой вид отклонения и отступления от своего долга через отказ от ярма называется ны-ла, правонарушение. Между тем, Бог особым образом связал понятие мы ла с храмом. Кто крадет имущество храма, называется Моэл, а его грех именуется Меила. Так в прошадва икра, перед тем, как Тора упоминает Меила лжи, войкра 5, 21-25, говорится: Если кто-либо совершает правонарушение, Маал, и неумышленно грешит против священных предметов Господа. Вайкра 5.15 Согласно интерпретации Раши, здесь имеется в виду тот, кто извлекает выгоду из священного. Это относится к любому незаконному использованию собственности храма, даже если проступок совершил «Помазанный Коэн или Царь Израиля». Смотри Мейла 18.19. Как я уже писал, причина такой особой связи в том, что Бог учредил всю систему в целом. В нее входил священный храм, священные предметы и священный народ, Коены и левиты. Эта система символизировала мир в миниатюре, совершенный и завершенный, святой и чистый. Она должна была являть собой образец того, каким должен быть и внешний мир. Один из наших самых важных принципов звучит так: Господу принадлежит земля и все в ней. им 24, дробь 1. Все принадлежит Богу, и если человек думает, что какая-то вещь принадлежит ему, то он заблуждается. Она лишь дана ему в пользование. Понятие святости помогает понять смысл любого земного имущества. Оно принадлежит исключительно Богу, а не человеку. Следовательно, мыла относится особенно к храму, И его священным предметом. Что Танах говорит о человеке, Который незаконно пользуется храмовым имуществом? Цитата. Он должен принести в качестве приношения вины Господу, Двухлетнего безупречного барана, С назначенной ценой, Как минимум в два серебряных священных сикля. Он должен возместить за то, что взял священное, и прибавить пятую часть. Вайкра 5.15.16 Прибавление именно пятой части обусловлено совершенным преступлением. Милостыня могла составлять до пятой части имущества. Цитата. Давая милостыню, человек должен жертвовать не более пятой части своего богатства. Кто вот? 67 бет. Так человек демонстрирует, что уважает права Бога на свое имущество. Однако в данном случае речь идет о воровстве из храма. Следовательно, и возмещение должно составлять пятую часть – как будто это его имущество. В Бава Миция 54 алев мы находим мнение раби Йошии, согласно которому эта пятая часть считается «извне» в кавычках. Иными словами, прибавленная сумма — это пятая часть от суммы нарушения плюс, собственно, прибавленная сумма то есть фактически четвертая часть основной суммы. Раби Йонатан считает, что прибавленная сумма – это пятая часть основной суммы. Талмуд санкционирует точку зрения Раби Йошии, как и Рамбам Хилхот Мейла 1.5. Далее следует важное высказывание из Кли-Якар, Вайкра 5.23 Бог дает человеку золото и драгоценные камни, чтобы он изливал свое богатство на Божьих бедных ради Его имени. Наши мудрецы сказали, что тот, кто хочет быть щедрым, не должен давать больше пятой части. Яков сказал, «Я в десятину дам десятую часть», — Берешит два, удвоенная десятая часть — «Асер Асрену». И вторая десятая часть должна равняться первой, а не десятой от того, что осталось после удаления первой десятой. Этот человек не только отказался пожертвовать пятую часть своего богатства храму или бедным, но украл у храма или своего товарища, следовательно, закон наказывает его пятой частью. Воровство основной части искупается возмещением украденного, а то, что он не пожертвовал пятую часть, искупается за счет добавления пятой части». Конец цитаты. Главная мысль здесь в том, что Моэл, Вайкра 5.15, нарушитель священного, искупает свою вину таким же образом, как и тот, кто взял собственность товарища и солгал об этом. Такой человек тоже называется Моэл, Вайкра 5.21. Они оба должны принести приношение вины в размере двух села, возместить основную часть и прибавить пятую. Почему это так? Мудрецы объясняют. Торакуаним Вайкра 22-4. Раби Акива сказал, поскольку суды и деловые расчеты требуют документов и свидетелей, когда одна сторона отрицает подробности, Ее отрицание может противоречить документам и свидетельству, что затрудняет его принятие. Однако, что касается оставленного на хранение, то доверитель не хочет, чтобы об этом знал кто-то, кроме третьей стороны – Бог. Следовательно, когда человек, получивший вклад, отрицает это, он лжет Богу. Конец цитаты. Основной грех этой ситуации в том, что человек лжет своему ближнему, не боясь Бога. Он не только лжет Богу, но еще и отрицает, что получил Божью собственность. Степень мыла в данном случае чрезвычайно высока, поскольку лгун вступает в прямой конфликт с Богом. Покушение на собственность товарища гораздо более серьезное нарушение чем покушение на собственность храма, поскольку в последнем случае человек покушается только на собственность Бога, а в первом и Бога, и товарища. Мудрецы учат, то сефта шавоот 3 дробь 5. Если кто-либо поступает лживо со своим товарищем, в 5.21, 5 21, Никто не поступает лживо со своим товарищем, перед этим не отвергнув веру в Бога. Однажды Раби Рувен проводил шаббат в Тиберии, и его встретил Плосов, философ. Последний сказал, что более всего ненавистно в мире. И Раби Рувен ответил, тот, кто отрицает веру в своего Создателя. Плосов затем спросил, «Откуда мы это знаем?» И раби Рувен ответил, «Чти своих отца и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не вожделей». Шмот 20.12-14 Конец цитаты. Другими словами, перед этими шестью заповедями диколога идут четыре других, смысл которых в признании божественности Творца. «Я Господь твой Бог, да не будет у тебя других богов передо мной. Не используй имя Господа, твоего Бога, напрасно. Помни день Шабата. Тот, кто исполняет первые четыре заповеди, не нарушит шесть последних. Человек не отрицает законность заповеди, пока не отверг существование Бога, ровно как и не совершает грех, не отвергнув сначала существование того, кто заповедал избегать его. Там же, как я уже сказал, Любой грех по своей сути является вызовом Богу и отрицанием его существования. Если человек действительно верит, что есть Бог, который видит человека и может свидетельствовать против него, то как он вообще может грешить? Об этом наши мудрецы сказали так, Сота 3 алиф. «Никто не грешит, если сначала не войдет в него дух безумия». Конец цитаты. Этот дух ослепляет человека до такой степени, что он начинает грешить. Как иначе объяснить, почему разумный человек, верящий в Бога, может осознанно совершить грех? Если человек лжет и ложно клянется перед Богом, это значит, что он отверг веру в Бога, и нет более тяжелой мы и вла. Мудрецы учат. Баба Батра, 88 бет. Украсть у своего товарища хуже, чем украсть у Бога, поскольку в случае с первым Танах упоминает грех перед нарушением. Если кто-либо согрешит и совершит нарушение, в Икра 5, дробь 21, то есть он сразу же назван грешником, то в то время, как о последнем, Танах упоминает сначала нарушение. «Если кто-либо совершит нарушение и согрешит» Вайкра 5.15. Конец цитаты. Во втором случае человек объявляется грешником не сразу же, но лишь после того, как извлечет выгоду, из кражи священного предмета. Эту же ситуацию описывает Бемидбар-раба 8.4. Тора более сурова в отношении нарушения против человека, чем против Бога, ибо в последнем случае сказано, если кто-либо совершит нарушение и согрешит непреднамеренно. Вайкра 5.15. Однако о первом непреднамеренность не упоминается. Итак, даже непреднамеренное нарушение против человека рассматривается как преднамеренное. Конец цитаты. Отсюда видно, что любой вред, который человек причиняет своему товарищу, основан на лжи. Обманывать других — это худшее из зол, ведь когда человек грешит в тайне, Лицемерно изображая праведника, он этим пытается обмануть не человека, а Бога. Еврейский народ пытался обмануть Бога уже на горе Синай, как наши мудрецы сказали в Михилта-Мишпатим, Мишихта-Дензикин 13. Мы находим, что когда наши предки стояли на Синае, они хотели обмануть Бога. Как сказано, шмот 24, дробь 7, «Все, что Господь сказал, мы сделаем и подчинимся». И они действительно, так сказать, солгали Богу, поскольку сказано, дворим 5, дробь 26, «Если бы только их сердца остались такими же». Конец цитаты. Можно подумать, что это доказывает, что Бог не знает всего. Таким образом сказано в им 78, 36-37. «Они обманывали Его своими устами, их сердце не было предано Ему». Конец цитаты. В то же время, там же, стих 38, «Он полон сострадания, прощает грех». Конец цитаты. Другими словами, Бог, конечно же, знал об их обмане, однако из милосердия не стал наказывать их до тех пор, пока грех не стал явным. Тайный грех – это прямое отрицание существования Бога. Если человек прячется от другого человека, он показывает этим, что боится его, но не боится Бога. Если бы он верил в Бога, то не рискнул бы грешить, поскольку спрятаться от Бога невозможно. Как сказал царь Давид, ты или им куда я убегу от твоего духа, куда я скроюсь от твоего присутствия? Вот почему Бог более суров к гонав, тайному вору, чем к газлан вору открытому, как сказали наши мудрецы Бава Кама 79 бет. Ученики Раббана Йоханана Бензакая спросили его, почему Тора суровее к Ганав чем к Газлан, так что Ганав должен заплатить вдвойне за кражу. Он ответил, Газлан приравнивает честь слуги к чести господина, то есть не боится ни того ни другого. Ганав различает, относясь к Господу, как будто он не может не видеть, не слышать. Конец цитаты. Так Ганав выказывает презрение к Богу, хотя боится человека и прячется от него. Вот почему на горах грязим и Иваль Бог особенно выделил 11 грехов. Смотри, дварим 27. Вот как Ибн Эзра комментирует стих Дворим, 27-14. Причина, по которой Писание упоминает эти 11 грехов, состоит в том, что все их можно делать в тайне. То свидетельствует об этом. Проклят человек, который вырезает изображение и ставит его в тайне. Дворим 27-15. Если он поставил его открыто, он будет убит. Также сказано. Проклят тот, кто бьет своего ближнего в тайне. Там же 27-24. Ибн Эзра объясняет все одиннадцать грехов с точки зрения их общей черты. Все они совершаются в тайне. Грешник считает, что если он спрячется от другого человека, этого достаточно, Бог его и так не видит. Этим грешник совершает страшный грех, выказывает презрение и пренебрежение к Богу, вот почему на горах Грезим и Эваль Бог открыто предостерег от этого греха. Что касается «Он на ад дворим» словесный обман и оскорбление, то Радко о Ним учит. Беар, глава 4. «Если кто-либо видит, как погонщики ослов ищут зерна или вино, он не должен говорить им «Идите туда-то», если в этом месте раньше никогда не продавалась пшеница. Раби Иуда сказал, он также не должен смотреть на предмет и спрашивать, сколько он стоит, если он не хочет его покупать. Ты мог бы подумать, что я лишь даю хороший совет, но это вопросы сердца, и на все подобные вопросы Распространяется предостережение, Бойся своего Бога. Конец цитаты. Она оттворим большой грех по двум причинам. Во-первых, в своем безумии грешник пытается обмануть самого Бога. Во-вторых, он причиняет сильную боль своей жертве, став жертвой обмана и оскорбления, Человек разочаровывается в своем обидчике, который еще вчера был добрым товарищем. Этот грех бросает вызов общественным нормам и всему миру. Выражение «онаа» происходит от «он», что означает власть, сила. Тот, кто обманывает товарища, проявляет высокомерное и презрительное коварство. Самый худший аспект «Она от дворим» — это та жестокость, с которой человек пытается обмануть и Бога, и человека. Наши мудрецы сказали, Бава Меция 59, что имеется в виду в стихе «Человек не должен вредить своему товарищу Амито». Левит 25, троп 17 Человек не должен вредить другому человеку, Ам, который вместе с ним и то в Торе и Заповедях. Рав сказал, нужно быть очень осторожным, чтобы не обидеть словесно свою жену. Тот факт, что женщина часто плачет, говорит о том, что ее легко оскорбить. Раби Лазар сказал, со дня разрушения храма Врата молитвы закрыты, как сказано, плач Рмьягу, 3, дробь восемь. Даже когда я взываю о помощи, он закрывает мои молитвы. Однако, даже при том, что врата молитвы закрыты, врата слез нет. Тилин тридцать девять, дробь тринадцать. Услышь мою молитву, О Господи! Прислушайся к моему восклицанию, не молчи при моих слезах. Конец цитаты. Раби Хизда сказал, все врата закрыты, кроме врат жертв. Онаа, как сказано Амос 7-7, Господь встал за стеной, сделанной по отвесу. Анах. Те же буквы, что и в ⁇ Онаа ⁇ держа отвес в своей руке. Конец цитаты. Раби Лазар сказал, ⁇ Все наказания выполняются посланникам, кроме наказания ⁇ Онаа ⁇ как сказано, держа анах в своей руке. Раби Аваху сказал, «Есть три греха, перед которыми небесный занавес не закрывается – онаа, воровство и идолопоклонство. Об онаа говорится «с аннах в своей руке». Конец цитаты. Итак, когда человек оскорбляет другого, он причиняет ему страдания, за которые будет наказан Богом. «Нет большей жестокости, чем публичное оскорбление». Я бы хотел привести на эту тему цитату из Бава Миция, 58 бет, 59 алиф. Один мудрец сказал перед Раби Нахманом Барецхаком, «Если некто публично оскорбляет своего товарища, это так же, как если бы он пролил его кровь». Раби Нахман ответил, Ты хорошо сказал, ибо мы видим, как жертва теряет цвет и бледнеет. Конец цитаты. Абайе спросил раби Дими, о чем заботятся на Западе, и он ответил о том, чтобы не позорить людей, ибо раби Ханина сказал, все, кто опускаются в ад, в конечном счете поднимутся за исключением трех. Того, кто прелюбодействует с женой другого, кто оскорбляет своего товарища публично и кто зовет своего товарища плохим именем, конец цитаты. Раби Бархана сказал от имени Раби Йоханана: лучше прелюбодействовать женщиной, которая возможно замужем, чем оскорбить товарища публично. Откуда мы это знаем? Из объяснения равы, который сказал, Чему мы учимся из стиха, ты, Или им 35, дробь 15? Когда я притыкаюсь, они радуются и собираются вместе. Негодяи непрестанно разрывают меня на части. Царь Давид сказал перед Богом: Владыка Вселенной, ты прекрасно знаешь, что если мои враги разорвут мою плоть, я не буду истекать кровью. Однако даже когда мы изучаем законы о чумных пятнах и нечистоте, мои враги задают такие вопросы. Каким образом казнят того, кто прелюбодействовал с замужней женщиной? И я отвечаю, его могут задушить, но у него по-прежнему есть своя небесная доля, Тогда как у того, кто позорит товарища публично, ее нет. Конец цитаты. Человеку лучше быть брошенным в огненную печь, чем опозорить своего товарища публично. Откуда мы это знаем? От Тамар, о которой сказано, когда ее вывели, она послала за своим свекром. Берешит 38 дробь 28 то есть она была готова скорее принять казнь за проституцию, чем публично обвинить Иуду в сожительстве с ней. Конец цитаты. «Нет более жесткого поступка, чем публичное оскорбление другого еврея, за исключением случаев, когда он заслуживает этого по закону. Мы должны всеми силами избегать этого греха, В отношениях с людьми мы должны понимать, что проявляя любовь и милосердие к товарищу еврею, мы тем самым обуздываем наши злые позывы. Чем больше мы проявляем любовь и милосердие, тем меньше наше собственное эго. Милосердие способствует скромности, а жестокость – высокомерию. раз так – то и наказание будет соответствующим.